0: Este es el resumen de Noticias de la Nación.
1: Estas son las noticias de la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2022. El gremio y las empresas del neumático alcanzaron un acuerdo para destrabar el conflicto que paralizó al sector. Después de largas negociaciones, el gremio alcanzó un entendimiento con las empresas en el Ministerio de Trabajo. El acuerdo representa el cierre de la paritaria pasada, un aumento de 63% en cuotas hacia adelante y un bono de mil pesos. Según el SUTNA, el gremio del sector, esa suma bruta se percibirá con la llegada de la próxima quincena. El sindicato del neumático convalidó la propuesta en una asamblea. Así se expresó Alejandro Crespo, su secretario general.
0: Se arrancó el reclamo en la asamblea general, se termina en la asamblea general. Los trabajadores, si bien vienen con un clima de festejo uno puede anticipar cómo va a salir la asamblea en forma fácil, pero corresponde que los trabajadores sean los que le el visto bueno a esta conquista que costó mucho y costó mucho a los trabajadores que pusieron todo y sobre todo están festejando el triunfo de una gran lucha. Estamos en cada uno de los tramos siempre arriba de la situación. Terminó la paritaria anterior dos puntos arriba y en julio empezó la nueva, cuando empieza la nueva Arrancamos por 25, en vez de arrancar por un número que no permita aguantar esos tres meses. Y así va subiendo con 16 en octubre, 10 en diciembre, 51 en diciembre. La proyección inflacionaria está muy por debajo. Y a la vez tenemos en febrero una, un una, una nuevo ingreso de 12 puntos. Y a partir de allí, para mí lo más importante, cláusulas que aseguran, haya el costo de vida que haya hasta ese, hasta ese mes, se corrija y se pague. Cuando llegamos al final, que es el final de junio... Lo que tenemos es el logro para todos los trabajadores neumáticos que en tiempos difíciles, como los que se están pasando, de alta inflación, se aseguren 10 puntos porcentuales por arriba de la inflación que haya, garantizando que van a tener más poder de compra de los trabajadores.
1: El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, habló por primera vez de las tomas de colegios que hubo esta semana en la capital federal y dijo que será inflexible con quienes mantengan las ocupaciones. Además, anticipó que se recuperarán los días perdidos. Son grupos muy chicos de estudiantes apoyados por adultos irresponsables, señaló en una conferencia de prensa que compartió con su ministra de Educación, Soledad Acuña, con el jefe de gabinete, Felipe Miguel, y con otros integrantes de su equipo.
2: Porque los problemas hay que encararlos, hay que reconocerlos y se solucionan trabajando, dialogando nunca desde el autoritarismo y la violencia. Ese no es el camino. Y lo digo porque esta semana vimos en todo el país varias expresiones violentas que de ninguna manera contribuyen a la construcción de la Argentina que queremos de una Argentina mejor. Pero es cierto, y por suerte, que son expresiones minoritarias. En el caso de la educación, como saben, hay algunas escuelas de la ciudad que están siendo tomadas por grupos muy chicos de estudiantes, en muchos casos apoyados por adultos irresponsables, que al día de hoy le están sacando el derecho a estudiar a casi 5.000 alumnos. Y yo quiero enfatizar esto. No vamos a dialogar con los que anulan el diálogo. Como dijimos siempre, cada día vale. No podemos parar ni un solo día de clase. Tenemos nuestro objetivo de los 192 días por año, 12 más que el calendario, y lo vamos a cumplir.
1: Los 16 colegios porteños que permanecen tomados o con pernocte son el Mariano Moreno, el Esnaola, la Osvaldo Pugliese, la Agustín Tosco, la Claudia Falcone, la García Lorca, la Escuela de Cerámica Número 1, la Rodolfo Walls, la Julio Argentino Roca, el Lenguitas, el Nicolás Avellaneda, el Danzas Número 1, la de Teatro, el irurtia el Liceo 5 y el Carlos Pellegrini. Si bien algunas escuelas levantaron la medida de fuerza, el conflicto no tiene una fecha tentativa de finalización. Los reclamos que más se reiteran en los colegios giran en torno a cambios en las viandas escolares, mejoras edilicias, rechazo a las prácticas laborales obligatorias en empresas y a la persecución política a los centros de estudiantes. Cerró el dólar soja. El ministro de Economía, Sergio Massa, ...compartió públicamente los resultados del programa de incremento exportador, conocido como dólar soja. La implementación del dólar soja consistió en establecer un tipo de cambio diferencial transitorio para los actores de la cadena. El esquema provocó un alto nivel de ventas por parte de los productores por la mejora del precio... ...y generó un récord de ingreso de divisas para el país. En ambos casos se superaron las expectativas que tenía el gobierno... ...con ventas que superaron los 14 millones de toneladas y las liquidaciones los mil millones de dólares.
3: A las 17 horas cerró una medida que fue planificada del día 5 al día 30 de septiembre, que tiene ingreso de divisas hasta el día de hoy y que tiene ingresos de divisas que van a continuar el día lunes y el día martes, producto de aquellas operaciones que se inscribieron hasta las 17 horas y que en términos de... La satisfacción de nuestro presidente del Banco Central, de Miguel Pese, van a seguir entrando el día lunes y el día martes. El número de cierre de la operación del complejo agroindustrial del mes de septiembre es de 8.123 millones de dólares de exportaciones argentinas que obviamente tienen un impacto directo en el ingreso de divisas y en el ingreso de reservas al Banco Central de la República Argentina.
1: Sube el precio de los combustibles desde hoy. El incremento en naftas y gasoil se aplicará desde este sábado, debido a un descongelamiento programado del precio, según confirmó la Secretaria de Energía, Flavia Rollón. La actualización implica un incremento de entre 2,3 y 3,7% según el tipo de combustible. La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Cristina Kirchner por el uso de aviones oficiales para llevar muebles al sur. La vicepresidenta está acusada por el delito de peculado. Los testimonios acumulados en esta causa explican cómo se hizo el envío de muebles al Calafate para los hoteles de la familia presidencial. Brasil define su presidente. 150 millones de votantes están convocados a las urnas el domingo, en los comicios generales. Una nueva encuesta de Datafolia publicada este jueves, horas antes del debate entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro, indica que Lula tiene el 50% de los votos válidos y Bolsonaro el 36%, dejando en suspenso la posibilidad de que el líder del PT pueda vencer en primera vuelta este domingo. Lula debería conseguir más de la mitad de los votos válidos, descontando nulos y blancos, número que hoy estaría alcanzando, de acuerdo con Dataforia. Los candidatos protagonizaron el último debate el jueves a la noche, donde se cruzaron en los intercambios más tensos y violentos que se recuerden.
0: Mentiroso, expresidiario, traidor de patria.
1: Bueno, Lula también le responde y le dice eh, de alguna manera que se mire al espejo que por qué habla de pandillas, que se fije qué es lo que está pasando en su gobierno. Y le dice esto.
0: Eu vou fazer uma coisa para você, eu vou fazer um decreto, acabando com o seu sigilo de 100 anos, para saber o que que tanto você quer esconder por 100 anos. Eu vou fazer, vou fazer um decreto, assinar, para saber o que que esse homem esconde por 100 anos. E eu vou parar por aqui, porque eu quero que os outros participem do debate. O presidente, quando aparecer aqui, por favor, minta menos.
1: Tras la última fecha FIFA vuelven los campeonatos de Europa y se define la sudamericana. Luego del receso por la competencia de selecciones, los certámenes europeos retoman su competencia. En la Liga Italiana se destaca el encuentro del Inter de Lautaro Martínez y Joaquín Correa, que recibe a la Roma de Dybala y Mourinho. La Premier inglesa traerá dos de los partidos más atractivos del fin de semana. Arsenal contra Tottenham el sábado y el domingo el Derby de Manchester, desde las 10, donde el City recibe el United. El PSG de Lionel Messi enfrentará al Niza el sábado a las 16. Una hora más tarde, el segundo certamen internacional en importancia de nuestro continente, la Copa Sudamericana, tendrá su definición entre el San Pablo, de Brasil, e Independiente del Valle, de Ecuador. En nuestro país sigue la fecha 22 del torneo de la Liga. Hoy desde las 3 y media Huracán buscará quedar como escolta de Atlético Tucumán cuando visite a San Lorenzo en el partido destacado de la fecha. Por su parte, el decano buscará sostener la punta en el primer partido del domingo frente a Patronato, que viene de eliminar a River de la Copa Argentina. El equipo de Núñez, por su parte, tiene que sumar puntos para no quedar fuera de la clasificación a la Copa Libertadores. Tiene un difícil encuentro visitando a argentinos desde las 9 del domingo. En el turno anterior, a las 6, Boca buscará no perderle pisada a los tucumanos, en su cancha y frente a Vélez, y cerrar una semana perfecta tras acceder a las semifinales de la Copa Argentina.
0: Este fue el resumen de Noticias de la Nación.